0: Durante anos, o homem que usou confundir-se com a França sem que a história se incomodasse por aí além exceto quando os ventos modernos da década de 60 chegaram a Paris esse homem desconfiou dos ingleses e apostou na parceria com os alemães o facto parecia um paradoxo estou a chegar Sim, sim. Houve ah, facto... um, um, um corte, mas uh, retomamos a emissão. Muito bem. O facto parecia um paradoxo aos olhos de muitos dos seus compatriotas, ainda marcados a ferro e fogo por uma guerra em que os britânicos tinham sido uma das bases de reação da França ocupada e os germânicos, o terrível inimigo que marchava à sombra das bandeiras nazis, querendo espezinhar tudo e todos, apontando à raça perfeita por simples eliminação das outras ainda assim Charles de Gaulle, herói da resistência francesa foi lesto a perceber que resolvido o conflito e para fazer da Europa uma potência que falasse de igual para igual com a América e com o bloco de leste europeu uma vez que ainda ninguém pensava no poder dos petrodólares e na ascensão dos orientes, o aliado a adotar era o inimigo de outrora. A condição de ilhéus dos ingleses, a sua mentalidade muito própria e as escassas hipóteses da salvação reciclada do império, levavam a que os súbditos de sua majestade, a rainha Isabel II, fossem já eurocéticos, mesmo antes da existência da própria expressão ninguém estranhou que Londres não estivesse entre as capitais fundadoras da comunidade económica europeia ninguém se surpreendeu que de Gaulle e associados tivessem na sequência retardado a chegada do Reino Unido ao associativismo europeu, chamemos-lhe assim E e também ninguém pode dizer, passados tantos anos, que a questão alguma vez tenha cicatrizado entre os habitantes das ilhas, dependendo muito mais das lideranças e das conjunturas do que de uma convicção europeia profunda. David Cameron, primeiro-ministro e líder conservador, lançou já uma arma de arremesso poderosa para as eleições de 2015. Se vencer prometeu concretizar em 2017 um referendo que decida da continuidade da da Grã-Bretanha na União Europeia. Às primeiras sondagens, dá-se-lhe razão no desafio lançado, aquela que foi publicada pelo Financial Times, permite saber que 50% dos 2.114 inquiridos votariam não à continuidade no espaço europeu e que apenas 33% se mostra favorável ao espaço comunitário. Os restantes 17% afirmam expressamente que não votariam no referendo. Mas há mais. 70% dos britânicos consideram que não existem problemas económicos com a saída da Europa, com 33% a acreditarem até que haveria um melhor desempenho económico. 45% dos britânicos afirmam que o espaço europeu traz benefícios para o Reino Unido, mas quase 60% defendem que os aspectos positivos da União Europeia não compensam os negativos claro está que estes números e estas indicações servem para já, sobretudo a David Cameron para pressionar a União Europeia a rever as linhas com que se cose daqui até ao eventual abandono britânico, muito vai jogar-se nos tabuleiros da diplomacia e sobretudo nos terrenos da economia, o sonho europeu, qualquer que seja o desfecho, é que parece esfumar-se aos poucos mudando constantemente de forma e de textura. Resta saber se com o Reino Unido a fazer-se ao mar e também com uma França enfraquecida, não acabamos todos a sonhar em alemão. O que ainda deve dar direito a uns quantos pesadelos, digo eu. Hum. Bom dia.